0: A rocha. a
1: rocha, a rocha, a
0: rocha, a rocha. Esse é o Arrocha Pode, por Grazi Weber e Bruno Bertuzzi na Engenharia Rádio. Quem eu quero não, me quer. Quem me quer não
2: vou vai Todo mundo vai Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Arrocha podcast que vai te dar aquele pontapé que te falta para tirar suas ideias do papel. Eu sou a Bruna e estou aqui com a Grazi para conversar com vocês sobre pessoas, gente como a gente, que estão fazendo suas ideias se tornarem realidade. Eu sou a Grazi e esse é o Arrocha Podcast, nosso tal
0: quinzenal. Aqui queremos ser espaço de conversa de forma empática, relaxada e realista. Vamos bater um papo com a gente, bora fazer essa troca de experiências e aprendizado. Vamos descobrir o ser humano que está por trás de toda a ideia.
2: Hoje vamos ficar em família. A nossa convidada é a Beatriz Vidal, amiga antiga de muitos anos, companheira. Veio nos dar o parecer dela sobre o Tinder e a relação com a imagem pessoal. Então, Beatriz Vidal, quem é você no Tinder?
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz, tenho 26 anos, sou arquiteta e eu tô no Tinder, hein, galera? Ai,
2: meu Deus! Eu também tô no Tinder. E o que
1: você busca no Tinder? Bom, eu acho que o Tinder, antes de tudo, ele é um aplicativo que você busca relacionamentos. Que podem ser só relacionamentos amorosos ou não. Só uma pessoa pra você bater um papo e conhecer, virar um amigo, né? Ou os seguidores do Instagram. Exatamente. E eu entrei no Tinder muito porque eu queria só ver como era. E eu não tô procurando nada específico, não. Que bom, porque... Eu tô só... Só vendo como é mesmo. E até tem pessoas legais lá. você bater um papo, tem dias que você tá sozinha sem cruzar com ninguém. Você conversa com uma pessoa.
0: Claro que tem pessoas legais lá. A gente tá lá também, cara. Somos fantásticas. Bom, bem-vinda, Beatriz. Obrigada por ter vindo e topar fazer esse papo com a gente sobre o Tinder. Que eu sei que é um assunto que muita gente torce o nariz por aí. Mas todo mundo usa. Todo mundo usa, escondidinho no quarto. E a gente queria falar aqui, apesar de toda a brincadeira, sobre... Uh, o marketing pessoal, o que, que a gente aprende e o que, que a gente observa com o Tinder ou usando o Tinder? Vai, Bruna, qual é a primeira, primeira lição que a gente aprendeu com o Tinder?
2: Então, eu acho que é a importância da apresentação pessoal, da descrição de como que você se apresenta ali para as pessoas, o que é que você tá mostrando e a gente vê muita coisa maluca, então assim, varia de pessoas mostrando todo um
0: currículo de tudo que elas já fizeram na vida, há pessoas não falando absolutamente nada há pessoas sendo completamente engraçadas assim, eu acho que é um misto, né e no, no final o que importa é o que que você quer passar na sua descrição?
1: Eu acho que você tá ali passando na sua imagem, né? E eu selecionei aqui duas pessoas que eu encontrei Uma aqui me chamou a atenção positivamente e uma aqui me chamou negativamente Teve um cara aqui que ele colocou... É, a descrição dele é bem longa Ele colocou aqui tudo que ele gosta eu Gosto de Gloria Groove, é, Harry Potter Ele me chamou a atenção por ter características semelhantes às minhas E ele deu um resumão geral aqui das coisas que ele gosta e da imagem dele. A negativa, a pessoa não colocou nada, ela apenas colocou 21 centímetros.
2: As pessoas têm essa fixação por medidas, né? Tem uma certa pessoa que tá é, presente aqui do meu lado que coloca só <risos> a altura Eu. e não exatamente. diz nada. Como que a pessoa vai saber se você é uma pessoa legal? Não é Pelas é. minhas fotos. Mas foto não diz nada. A descrição ela é exatamente um suporte para suas fotos. Primeiro você se mostra... Que é aquela coisa assim, é, você tá chegando num bar, primeiro a primeira pessoa vai te ver, né? Vai ver ali como que você se veste, é, a forma que você se comporta, a forma que você fala. para depois ela vir perguntar, oi, tudo bom e tal? E aí, cadê esse suporte descritivo, né? De quem você é? Você não vai dizer nada? Nem assim, ah, eu gosto de batata no, no, na descrição? Até uma ajuda para começar uma conversa, porque quando é sua foto, você vai conversar sobre o quê? A sua altura? você é bem alta. Você vai dar onde? Você vai ser porteiro do Tinder. É.
0: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. De porteiro
1: <risos> já tem vários. A... As pessoas são muito visuais, então a foto vai é, materializar, concretizar a sua imaginação. Sendo que não tem imaginação porque ele não tá, tendo, não tá lendo nada, porque não tem inscrição. Então, é legal você descrever pelo menos... E isso que a Luna diz, para puxar uma conversa.
2: A altura, ou o que a sua medida quer sua dizer, Ferramenta.
1: Né? Até porque a gente... O team dele é para gerar conexões.
2: Sejam elas amorosas, de amizade, carnais, o que seja. Mas você, você não vai simplesmente só com a imagem da pessoa. Você precisa dali de um suporte. Porque você vai ter que conversar. São relações entre seres humanos, né? Eu, eu sou dessas que, que eu nem... Se a pessoa não tem descrição, eu... Eu nem me interesso. O
1: Tinder é isso. Você quer combinar a descrição da pessoa com a imagem dela. Sendo que aí, se a descrição já for muito legal... Por exemplo, esse cara aqui que eu vi do Harry Potter. A descrição dele era muito legal e ele nem era tão bonito, mas... Só por ele ter muito em comum, a conversa dele já parecia ser bem legal. Não dei match nele, mas poderia ter dado. Eu ia ter eu ia ter Você já muito tá no imaginário com de como teria sido a conversa. Eu ia ter muito papo com ele, de música, de filme. Ele tem tatuagem do Harry Potter, entendeu? Já é, dava. Já, já dava muito aí.
2: Pois é, porque eu acho que tem gente que tá tão segura de si que só a imagem já basta e funciona, né? Tem gente que realmente precisa ler daquele, daquele apoio emocional da descrição eu. E <risos> eu acho engraçado porque, assim, falando um pouquinho de descrição, né? Um dia desses
0: eu dei um, eu dei um match no Tinder com uma pessoa que a descrição dele era eu provavelmente sei mais músicas da Britney Spears que você. <risos> foi hilário, foi hilário. Quem é que sabe? Quem é o cara que sabe mais descrições da Britney Spears que, que, que sei lá, que eu, entendeu? Nem sou muito fã da Britney Spears, é, não. Depois a... Ia falar aí. Depois a gente <risos> discutiu e chegou à conclusão de que eu sabia um monte de coisa da Beyoncé e ele sabia da Britney. E assim, eu concordo A descrição é uma forma de puxar papo Porque é como eu puxo papo é a primeira impressão que você passa é a sua descrição. Se você faz uma descrição que não é aquela coisa xarope, sei lá. É aquela l... de efeito. Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, essas coisas assim, xarope, que você vê em todo canto. É, muito piegas. Se não é, se não é, uma, é, se é tipo... uma coisa inovadora, né, assim, diferentona,
2: aí é legal, eu acho. A gente tem alguns tipos aqui. Vamos lá pra esse João 23 da Universidade de Coimbra. Ele bota o Instagram dele já pra dar uns seguidores. aí. gente que usa o Tinder pra conseguir Seguidor mesmo, pois é. E aí ele é bem, ele é bem sutil, ele resumiu, ele falou o que aqui: fit, lifestyle, gym, ex-swimmer. Em inglês, logo porque assim, a gente tá aqui em Portugal e tal, tem, tem que ter um certo, uma bilinguidade. Aí ele botou aqui: tattoos, breaking bad com três pontos de exclamação, talvez ele goste muito, né? Animes, consumidor profissional de mídia, já esqueceu também o inglês ali na última frase, mas tudo bem. Então esse daqui é um estilo que as pessoas estão usando muito, mais assim de palavras-chave, o que ajuda bastante, né, que você dá um resumo ali do que você é, e pronto. Agora tem uns outros, assim, que tem às vezes uma pequena frase, ou então uma piada, ou uma descrição muito engraçada que não dá. Será que a gente tem algum exemplo aqui? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui.
1: Eu acho que pode usar o meu mesmo, porque eu tava falando da descrição, mas o meu tem... A sua descrição Ai, é isso. incrível, eu amo Mendão. Aí já mostra, já mostra que eu sou uma pessoa engraçada por usar o meme do Mendal. É tipo e fácil eu sou de comprar é. o Mendão mesmo.
2: Tem uma aqui que colocou Davi 33 colocou Carpedim e aí fica na interpretação do que, que você acha que é Carpedim. Se você não sabe também já morreu aí, né? Vai ter, pelo menos já tem como perguntar e aí o que é isso.
1: Tem um aqui que eu encontrei rapidão, Robson 30 anos, não tem nada só dizendo que ele está a um quilômetro de mim. Aí, como é que fica,
2: amigo?
0: Como é que faz pra puxar assunto, né?
2: Então, tem umas que as pessoas usam ali de uma coisa engraçada, ou de uma forma diferente, de, de, pra, pra tentar se diferenciar, né? Aquele bando de gente desesperada por carinho. Looking for someone who doesn't list Dubai as the best place they ever been. I have a handicapped spinger spaniel with no eyes called Tinky. Ó, oh, já, já botou aí também um cachorro... Debilitado, né? Um cachorro deficiente pra ver se também
1: consegue ali uma pena, né? Um... Usou o animal na jogada. Tanto de falta de gente com animal... É. é porque hum. as pessoas sabem que, que toca o coração. Né? Eu acho que a lição é, seja você mesmo, entenda o que você gosta e o que você não gosta. Como que você quer que as pessoas te entendam, né? É, uma pessoa que isso. nunca
2: te conheceu na vida, que nunca te viu, o que, é que você quer passar pra ela do que é, que é
0: você? Eu acho que esse é o ponto 1 um, que você deveria trabalhar no seu marketing pessoal no Tinder.
2: E esse ponto 1, um, a descrição, ela vem antes do ponto 2, que é o poder das fotos, que a gente vai falar agora. Exatamente, que é o uso da memória afetiva como
0: estratégia. Como é que você quer ser reconhecido por aquela pessoa que tá do outro lado do celular, que nunca te viu na vida, que não tem nenhuma ligação afetiva com você, que não, não te conhece. Como é que você quer ser visto ou ser lembrado? Você quer ser memorável? Você quer passar a sua
2: personalidade? O que, que você quer fazer, né? A gente tem, eu acho que, um conjunto de nove fotos, no máximo, se eu não me engano. Porque nove fotos é um resumão daquele álbum inteiro que você tem de fotos no seu celular, né? Quais são as fotos? Como é que você escolhe essas fotos? Como é que você escolhe, Bia?
1: Eu coloquei, eu não gosto quando tem muita foto, assim, é bom, mas eu acho que fica meio cansativo. <risos> mas eu coloquei três fotos. Aí a minha primeira foto, eu escolhi fotos que me representam, que mostrem quem eu sou. A minha primeira foto é uma foto minha do carnaval, já mostra aí que eu sou astral, gosto da animação. A segunda foto é uma foto normal e a terceira foto é uma foto minha comendo bolo que, de fato, a terceira foto é a que mais apresenta, porque eu gosto muito de comer. Escolhi essas três. Mostram bem quem eu sou.
0: Eu fui mais ou menos por essa linha também, sabe? Eu, eu usei um pouco da comédia, até porque eu me considero uma pessoa engraçada e eu gosto muito de ser zoeira. Eu tenho... Preguiça de papo chato e de gente chata. Eu tenho preguiça desse tipo de coisa. E a minha primeira foto é uma foto que eu tô imitando uma estátua num parque. A segunda foto é uma foto decente, uma selfie decente. E a terceira foto sou eu fingindo que tô dançando num cartaz do Dirty Dancing.
2: <risos> tô rindo muito porque eu não lembrava que tua biografia era assim. <risos> que... O teu perfil. O meu perfil, é, o meu muito perfil é muito bom. Gente, muito bom. Eu não sabia que era assim.
0: <risos> e aí, pra, pra. assim, de um. Pra me desculpar, de certa forma, por não ter nenhuma descrição, só 1,78, que é a minha altura. Porque, sim, eu considero fundamental que as pessoas que me deem matching tenham, pelo menos,
2: a minha altura. Mas é porque isso é um, um problema aqui em Portugal, né? Então, acho que não dá pra te julgar muito, porque realmente é difícil achar uma galera alta aqui.
0: E pra justificar um pouco mais, assim, ou, ou mostrar um pouco mais de quem eu sou, o que, que eu faço na minha vida, eu também linkei a minha conta no Instagram no meu perfil. Que aí, dessa forma, a pessoa consegue dar uma olhada, assim, e perceber, né, quem eu sou <risos> e o que, que eu faço na vida.
2: Pois é, o meu, eu, eu, eu usei das fotos boas, né, fotos, assim, que dá uma autoestima elevada pra pessoa... E eu coloquei também uma biografia que eu tenho até muito orgulho dela, uma biografia mais engraçada, que eu usei de daquela piada da Daenerys, Mother of Dragons, com aquele nome gigantesco, e eu coloquei um monte de, de piadinha sobre, sobre a minha pessoa. Então, isso já traz com que, as, com que os meds que eu dou, eles já vêm com essa temática de conversar. Seja, ah, você gosta de Game of Thrones, ou, ah, você gosta de... Ah, você vem do Ceará que é onde tem lá na descrição de onde eu venho. Então, eu acho que a minha descrição, ela é grande, mas ela tem um tamanho bom que as pessoas têm ali um material para já começar uma conversa. Você
0: entra no Tinder, né? E aí você tá afim de conhecer novas pessoas e tal. Mas, assim, depende muito do seu humor. Às vezes você tá de bom humor e às vezes você tá afim de... Dar matches e conversar e jogar a conversa fora. Porque, sim, é um investimento. É tipo um estágio. Usar o Tinder é um estágio. Você tem que dedicar duas horas do seu dia para aquilo ali. Jogando papo fora com alguém que você provavelmente não vai querer sair. Ou quando sair, não vai se dar bem. Porque as pessoas são boring na vida real. Elas são legais no, na internet e são boring na vida real. Então, assim... Tinder é tipo, é tipo um emprego, cara. Você, você precisa se dedicar. Se você não se dedica, não...
2: Não vai pra frente.
0: Não vai para frente.
1: É isso mesmo. Eu não me dedico muito... Ó, um, um exemplo. Eu não me dedico muito porque eu tenho preguiça de conversar com as pessoas. Eu reclamo que as pessoas demoram pra me responder na vida, mas no Tinder... Tempo. Você é essa que... pessoa. <risos> eu sou essa pessoa. Tipo, o cara falou ontem à noite, mas eu fico, ai, completamente sem tempo. Mas é
2: porque você não tem sem tempo, irmão. Porque você não tem afinidade com aquela pessoa ainda. Não é, não é interessante. É complicado, assim. Eu também tenho muita preguiça de conversar com a galera. Porque primeiro tem... A maioria das pessoas que estão no Tinder, elas só querem a coisa mais carnal. E aí eu já não tenho muita paciência. Porque eu já não tô procurando um relacionamento. Realmente não quero isso. Só que as pessoas não entendem que não é só também é coisa mais carnal. É, é muito mais do que isso, né? Então é bom ter um contato, é
1: bom ter uma conversa. É, até porque quando eu me interesso por uma pessoa... Eu não me interesso só pelo físico da pessoa. Tem não, que é, ter a legal. É tudo que envolve a pessoa. Não é só a é, Se a pessoa dela. já
2: voltou no Bolsonaro, já não, ela pode ser assim. O Brad Pitt já não dá, entendeu? É, não dá. Decepção política é um negócio recorrente aqui. <risos> Inclusive,
1: quando tem a foto com o filtro de quem a pessoa voltou, já ajuda muito. Porque você já corta aí metade... Da galera.
2: E a gente tem o quê? A gente tem alguns exemplos de fotos, né? De como fazer e de como não fazer na nossa percepção. Então, assim, tem umas imagens que são corpos sem cabeça, né? Que tem só ali um tórax, uma bunda, um peito. Então você não sabe de quem é, quem é o dono daquele corpo.
1: Uma foto que não me chama a atenção, que eu acho que é um. É o um marketing reverso. É a propaganda reversa sua. Tinha um cara. Que a foto principal dele... A primeira foto é, assim, a foto pra chamar a atenção, né? Então, a foto dele era ele espetando um peixe. Assim, gente, não, não faço isso. Chama a atenção negativamente. Pelo menos pra mim, eu acho que pra grande maioria da população também. É meio, é meio sem, sem noção, né? É, ele deveria até ter outras fotos melhores, mas... Tanto é que eu não me interessei, eu nem procurei, nem quis ver as outras fotos. Eu só...
0: É, eu, por exemplo, eu fico meio indignada com, com gente que coloca foto de animal na, nas fotos do Tinder. Meu amigo, eu não quero sair com o seu animalzinho, não. Eu quero sair com
2: você. Eu preciso te ver. Ah, mas funciona. Quando a pessoa tem um gatinho fofinho, um cachorrinho... Fun funciona comigo, eu não vou
1: mentir. Comigo também. As pessoas, inclusive, usam muitos animais pra... Chamou a atenção, né? Porque sabe pois é. Que... Se
2: você realmente... Se, se o animal for seu... Ou se você tiver um carinho por aquele animal... Aí é legal você usar, sabe? Porque aí mostra um pouco da sua personalidade. Agora, tem gente que usa as fotos de criança... Que é um primo que vê, assim, no Natal... E já tá lá no Tinder... Nunca nem fala com a criança... Aí já é chato, entendeu?
1: E, assim, que seja você e o animal... você e a criança. E não só o animal ou só a criança. Aí, quando é só o animal ou só a criança... Aí, beleza. Eu entendo que não é legal... Se inclui na foto também, porque você é a pessoa que vai sair, né?
2: E não... Não, a criança e é o cachorro. Ou... Pois é, então, para resumir essa parte das fotos, é também da mesma forma da descrição. Colocar algo que te representa um pouco, né? Se você gosta de viajar, de cozinhar, vai colocando ali algumas deixas para começar um papo legal. E pro próximo
0: tópico do que nós aprendemos, a gente vai, assim marcar aqui com letras garrafais e negritas sublinhadas os erros de português. Ai, gritou com os ouvintes agora porque o assunto é sério. Não, minha gente, não. Não, erro de português, cara. Mas assim... Dá uma caída, já. Já. Tudo bem que a gente tem aqui, por exemplo, a gente está em Portugal, então a gente tem muito essa desvantagem da língua e tem coisa que português escreve no português de Portugal que pra gente parece errado e vice-versa. Mas assim... Né? Existe um limite Pros erros,
1: né? Eu tô no Brasil e aqui acontece muito
0: <risos> Exatamente Chegar para mim falando assim, não porque Homem gosta disso, não
2: eu acho que a Beatriz tem as melhores, as me os melhores exemplos.
1: Assim, eu achei engraçado, mas... Justamente, como a minha foto tem eu comendo um bolo de cenoura... A pessoa colocou que se interessava pelo bolo de cenoura. C-I-N-O-R-A Eu
2: acho que o Tim dele é realmente um exemplo da sociedade... De como a gente tá mal, assim, no português. Porque o que tem de, pra mim fazer de cenoura... De gente trocando X pelo S, não tá escrito. Gente... Sério, eu não tenho condição.
0: Eu sofro de desilusão gráfico amorosa. Eu cometo muitos erros de português, mas eu tento consertar. E eles não são erros horrorosos, sabe? Não são erros Hoje em dia, a gente tem um negócio que se chama autocorretor do teclado. Por que que não usa? Eu não entendo também. Né? Eu uso no meu, no meu tempo inteiro no meu celular. Aí eu vou escrever no computador e erro.
2: Mas... No celular, tá lá, corrigido, entendeu? Eu é... acho que é, o Tinder, ele é realmente um exemplo prático de como a gente tá precisando estudar português. E interpretação de texto, porque a conversa, às vezes, não anda, ela dá uma desandada mesmo, porque houve ali um, um problema de interpretação de texto, gente. Cada caso é um caso,
0: porque a quantidade de gente que fica se doendo, achando que foi menosprezado ou não recebeu a atenção que precisava porque é, interpretou errado aquela frase ou aquela coisa, não tá escrito no, no, no gibi.
2: Pois é, e esse é o nosso quarto tópico de hoje, que é inteligência emocional.
0: Ninguém tem.
2: Se tem, estão escondendo, eu acho, porque é um negócio assim de pesado acho que muita gente ali tem tem vezes que eu faço trabalho de eu, eu tenho duas vertentes no tinder ou eu sou guia turística que <risos> os que os matches, eles nunca vão para frente mas eu fico dando dica da cidade ou realmente eu viro terapeuta e vou lhe dar uma ajudada ali naquela insegurança da pessoa, naquele problema que ela teve com um ex, de dar um conselho amoroso. É complicado. Tudo bem que faz
0: parte de conversar com a outra pessoa, entender frustrações e conhecer, né? Conhecer a outra pessoa, o que ela é e quais são os sentimentos que ela vem com. Isso é um pacote. Mas... Não, gente. Ninguém aqui se inscreveu pra ser terapeuta no Tinder, não. Ninguém é, ninguém é psicóloga. A gente não precisa ficar dando esses conselhos. A gente não precisa ficar lidando com esse tipo de insegurança. Esse pessoal que não sabe receber não. Não sabe receber não. Não sabe não ser
2: convidado. Nossa, e o que me, mais me incomoda, pelo menos aqui em Portugal, é que, por exemplo, você vai num date, não bateu. Tem coisa que não bate, assim. Ó. Talvez a conversa tava mais ou menos, e aí quando foi realmente se conhecer, sair, não, não rolou. E aí, a pessoa, da, pelo menos os portugueses daqui, eles pegam aquilo como uma ofensa pessoal gigantesca e já mandam mensagem assim, se dramatizando, se doendo, dizendo, ah, eu sou eu sou feio, meu. Eu te falei que eu era feio. Gente, não fala isso. Você já se denegriu assim, porque você nem sabe o que... Por exemplo, pra mim, um, pode ter sido, sei lá, eu não tava bem no dia, ou não quero, ou não bateu mesmo. Não tem nada a ver.
0: Cara... Se você não se gosta, se você não faz seu próprio marketing pessoal, por que que eu, que não te conheço, vou te comprar? Não vou, cara.
1: Pois é, você é quem se conhece melhor do que ninguém. Então, você tem que falar bem de si. Porque você é uma pessoa legal, né? Tem que se ver quando Às vezes, bate, às vezes, é legal. É, às vezes. E quando não bate, eu acredito muito nessas coisas de conexão. É porque realmente, gente, tem pessoas que, que não, não dão certo, não... não...
2: Pois é, tem vezes que realmente a pessoa é ruim mesmo, a pessoa que não, não deu, né? Tem, tem isso também. Mas eu acho que pra nossa sanidade mental é sempre bom a gente pegar isso e não trazer como algo ofensivo, né? Jogar pro mundo é, e dizer assim, ah, o problema não sou eu, o problema foi a pessoa mesmo. E não trazer essa energia negativa pra si, essa depreciação.
0: E aí com isso a gente pode passar pro próximo tópico que é
2: bilingue. Nossa!
0: Não tem forma melhor de treinar o seu inglês, o seu espanhol, o seu francês, do que conversando com uma pessoa que vem de outro país. É, isso. Aqui eu
1: não tive isso, não. Eu, 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 tudo aqui mesmo. <risos>
2: tudo na <risos> brasilidade. É Mais uma conversa com gifs do que com palavras, né? O Brasil é
0: muito grande, né? E aí o tipo de interrelações que você consegue ter no Tinder são pessoas de vários estados diferentes que vão, vão rodando pelo país, né? Não são línguas de... É tudo português do Brasil, mas são costumes e formas de falar e de interpretar completamente diferentes.
1: Isso. Tanto é que toda vida eu estou em São Paulo, né? Aí as pessoas perguntam, eu estou morando numa cidade que é cidade universitária. Sempre as suas perguntas, você é daqui? Eu falo, não, sou de Fortaleza. Nossa, de Fortaleza? Mas e as praias? E não sei o quê, eu já começa toda a conversa. Aqui
2: turístico. É,
1: eu, <risos> o que é que tem pra fazer? Aí eu começo a falar, nossa, a Praia de Iracema é o melhor lugar da cidade.
2: <risos> Mas essa parte aqui, pelo menos na Europa, em Portugal, é, é, é pegar as ferramentas que a gente tem. Por exemplo, se o Tinder já tá dando aí esse teste de você tentar ali aprimorar o seu inglês, o seu espanhol, o seu francês, o que for... Pega isso, entendeu? Aproveita, porque, por exemplo, eu dei um match num, num cara espanhol. Ele não sabia falar nem português, nem inglês, e eu não sei falar espanhol. E aí a gente tava fazendo ali um mix de gravando uns áudios, conversando em português, eu em português e ele em espanhol, e deu certo, e a gente se entendeu, entendeu? Ele até falou uma coisa que virou uma piada interna no nosso grupo, que a gente amou, que ele falou que ia vir me visitar. Com a furgoneta dele. E aí eu aprendi que furgoneta <risos> é van Adorei isso. É uma dica pra vida. Nunca mais vou esquecer que furgoneta é van
0: <risos> Nunca mais vai esquecer porque a gente não consegue falar essa palavra sem rir. Mas, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é bilingue no sentido de intercâmbio cultural, assim. Eu acho que vale também.
1: É, é... Eu só teve aqui, me chamou pra tomar o caldo. <risos> e um outro... O outro que eu tinha marcado, eu também levei um fora, na verdade. Porque o que eu tinha marcado, desistiu. Eu até achei bom que eu tava com um pouco de preguiça, mas... É, mas o do caldo eu curti. Curti o do caldo. Tá vezes... frio, dá pra esquentar. <risos> Ai,
2: ah, gatinha, tudo bom? Vamos aí tomar um caldo. Pois é, isso que é legal também, né? Quando tem essa troca de culturas, né? Por exemplo, você que é do Ceará, tá morando agora em São Paulo. Você começa, com o um encontro de Tinder, você aprende novas coisas, da mesma forma que aqui a gente sai com pessoas de diversas nacionalidades. Desculpa, assim, né? <risos> Acho que eu tô, tô sendo muito sincera. Eu Mas aí você acaba... Tô é, tô me expondo. Aí você acaba o quê? Conhecendo muitas culturas. Isso é muito legal, isso aumenta muito o seu conhecimento de mundo.
0: Ed, é, é, o engrandecimento pessoal é realmente muito rico, eu acho, com o Tinder, você começa a aprender a se gostar mais, a se valorizar mais, a entender os seus pontos fortes e, às vezes, até receber feedback dos seus pontos fracos e aprende novas culturas e aprende novos costumes, assim, eu acho que esse intercâmbio é um negócio muito interessante, tanto é que o aplicativo até hoje tem esse, essa quantidade enorme de usuários que tem e essa, bom, ele é famoso, né? Essa reputação. E
1: era o que eu estava falando no começo. É um aplicativo de relacionamentos, seja amorosos ou então você conhecer novas pessoas. E é isso. Você conhece pessoas de novos lugares, lugares diferentes. Você faz um amigo, você pode arrumar um namorado. É justamente isso que vocês estão falando. É o intercâmbio.
2: Mas é porque antigamente a gente tinha o quê? A gente teria que sair de casa para o baile, para a baladinha para dar um flerte, né, hoje em dia a gente consegue achar mais as pessoas sem ter que tirar elas da zona de conforto, porque tem muita gente que não gosta de sair para baladinha, então isso já ajuda muito, né, você consegue ter um alcance de conhecer pessoas mas isso também tem um ponto negativo porque o que eu vejo muito é que as pessoas agora elas têm um cardápio muito grande então você acaba é, falando assim eu vou usar o um amigo meu, me contou que ele fala que, que tem gente que acaba não saindo com ninguém na noite porque fica sempre esperando que alguém melhor vai aparecer. Isso é horrível, gente. São seres humanos e a gente tá tratando como um né? Não sei.
0: A gente, eu acho que a gente, na era de aplicativos de relacionamento, a gente virou. Nós viramos pessoas supérfluas que julgam um livro pela capa. A gente julga uma pessoa pela foto. E a gente tem sempre estar tá à espera da melhor foto, do melhor produto. É, isso é horrível. Disponível no mercado. No, no, eu acho no que mercado. a gente tem
2: que realmente usar o ponto positivo da coisa, que é aumentar ali a nossa. nossas conexões, aumentar a chance de conhecer novas pessoas, pessoas interessantes. E realmente tirar o melhor que você pode desse aplicativo.
1: E mesmo quando dá errado, tem uma lição por trás, né? Você Sim. conheceu uma pessoa, você conversou com alguém. Não, eu acho que mesmo quando dá errado, você sai ganhando por um lado.
0: Então, aproveitando essa deixa, a gente vem para o nosso penúltimo ponto, que é o
2: date e o pós-date. E tu, Bia, como é que foi o teu primeiro encontro no Tinder? Não rolou. <risos> Não rolou. Porque... Ah, então você é ele... nova no Tinder.
1: Pois, é, Carne tem, nova. Gente, tipo, uma semana, tem uma ah, semana. Ah, tá bom. Aí eu marquei com o um cara, mas aí no dia ele disse, ah, eu tô todo entravado. <risos> eu tô todo entravado. Aí eu, não, beleza, relaxa. Eu também tava com preguiça, então eu achei bom. Mas aí já tem esse outro chamando pro caldo. Então eu acho que o do caldo é legal, até porque eu tô afim de tomar um caldo mesmo. <risos> tô afim de tomar um caldo, então... Vamos ver se não quer que vai dar. Meu
2: primeiro encontro no Tinder, eu marquei na, numa festa de, de rua. E... Nossa, que vergonha dessa história. E aí, eu não gostei muito do cara. Fiquei lá conversando com ele. E depois, eu deixei ele pra conversar com os meus amigos que estavam junto. E aí, acabou que uns amigos de uma amiga minha que estava lá no grupo chegaram. E... A gente ficou conversando lá e tal. E eu fui ao banheiro. Quando eu voltei... Esses amigos dela estavam conversando com o meu, o meu date do Tinder. E depois eles vieram falar que eles estavam conversando sobre como eles me conheceram. Que foi no Tinder. E eu tinha esquecido, eu não lembrava da cara do outro, não reconheci. E aí eu fiquei como o quê? Como uma pessoa que faz vários encontros no Tinder e não, e não lembra da cara das pessoas. O que não acontece, foi realmente... Foi um erro de principiante. Pós-date ruim, eu tenho...
0: Um ro uma quantidade surreal de experiências, porque eu sou uma pessoa muito prática e eu sei exatamente o que eu quero no Tinder isso vai mudando conforme as, as fases da vida vão passando, né e assim, às vezes as pessoas não entendem que você não, não quer continuar aquilo e, te, e levam isso para um lado ruim então as, eu tenho várias experiências ruins no Tinder de pessoas que não conseguiram entender ou aceitar ou não e ficaram ofendidas e resolveram me ofender por isso, não façam isso não faz isso, coleguinha. Não fica mandando mensagem lição de moral no WhatsApp depois, porque a pessoa disse, olha, eu gostei muito de você,
2: mas eu, eu acho que não vai dar certo, eu acho melhor a gente parar. Não é, precisa ofender.
1: Quem é você pra dar lição de moral numa Pois que é, você é né? Você
2: conhecer a pessoa uma vez, duas, e já tá dando lição de moral, vamos com calma. E pro nosso último tópico, a gente tem aqui o básico das boas maneiras. O que a gente aprendeu no colégio que a gente não tá usando mais no Tinder? Ser porteiro não tá com nada. É, ser porteiro é aquela pessoa que dá bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, né?
1: O cara que me deu, que cancelou comigo, ele é porteiro. Eu não te entendi, mas é. Ele, ele, é a, ele aparece, bom dia. Aí eu falo, bom dia. Acabou. Aí dá de noite, boa noite. Falo, Oi, boa noite. É não tudo. seja
2: essa pessoa, entendeu? Não tenha decência de tentar
0: puxar um assunto. Ah, você é tímido. Ah, por isso que você usa o Tinder pra, pra se relacionar com as pessoas, porque você não tem coragem de falar. Pessoalmente, Meu amigo, você está lá atrás da tela de um computador ou de um celular. Não tem nada mais distante do que isso para se relacionar com
2: alguém. Não tem. A gente colocou nos nossos Instagrams aqui quais, quais eram as experiências que as pessoas tinham no Tinder. E a gente recebeu umas histórias legais. Tem umas aqui bem pessoais de umas, uns meus seguidores aqui que eu conheci no Tinder que já estão aqui falando que... Eu vou trazer a bilinguidade. Minha história todavia está pendiente de ocorrer. Tenho que ir a Portugal a aprender português. Olha aí, já tô incentivando a pessoa a aprender português. Tô fazendo a minha, minha parte. Entendeu? Outras aqui, histórias lindas. Conheci meu namorado de namorar há um ano. Conheci minha esposa no Tinder e tá com ela desde os 18 anos. A pessoa tem 23. Começando nos primórdios do Tinder mesmo, né? Agora, esse daqui de um amigo meu que tá muito bom. Que é, uma ex-namorada descobriu que eu baixei sem querer. Como é que você baixa um aplicativo sem querer? Essa história não me desceu eu perguntei. Eu falei, foi sem querer, e ele disse que, que foi, foi sem querer. Não, não desceu isso. Como que você baixa um negócio sem querer? Olha.
1: Ah, ele já era ex dela?
2: Não, ele era namorado não, não. dela. Não, Devia ser. É. Namorado e baixou o Tinder sem querer.
1: Acho é, que... Não. O aplicativo não vai sem querer aparecer lá no download, não. Tem que ir atrás. Pois
2: é. Eu... O Tinder, se você tá, tá namorando e tá baixando o Tinder, você tem que avaliar ali o que, que você quer na vida, né? Pode ser aí uma... Tá demonstrando algo que você não tá vendo. O básico das boas maneiras pode
0: começar com não minta. Ou se for mentir, minta bem. É. Saiba fazer as
2: coisas. Saiba fazer as <risos> coisas
1: direito. Mente Eu direito. Eu acho que... Eu acho que o, o geralzão, assim, do Tinder é a honestidade. Você ser honesto nas suas fotos, na sua descrição. Ser honesto com a pessoa que você tem e com a pessoa que você vai conversar.
0: Concordo. Uma seguidora mandou aqui que saiu com o um cara e, depois do primeiro encontro, ganhou sermão no WhatsApp.
2: Nossa.
0: Qual a necessidade Quem Nunca, tipo de né? coisa? Mas vamos parar com isso, tá? Não precisa chegar tão longe, não precisa ir lá, não precisa ficar dando
2: sermão quando não cabe... Eu acho que o mais importante é entender que por mais que aquilo ali seja um perfil virtual, ainda é uma pessoa. E você tem a obrigação de tratar aquela pessoa com respeito. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo de eu dei um match numa pessoa e essa pessoa veio me xingando na primeira, fazendo piadinha ofensiva, o primeiro contato na vida que ela teve comigo. Isso aí é muito complicado. Somos pessoas... Você não sabe o que, é que aquela pessoa está passando, né? Talvez o que você fala de ruim, o que você fala de ofensivo, pode ser a gota d'água para muitos problemas, para muitas outras coisas na vida pessoal dela. Então eu acho que o que falta mesmo é uma humanização da coisa, de empatia, entender... né? É, a empatia mesmo, de entender que são pessoas e que todo mundo está ali por, por diversos objetivos diferentes... E que não cabe ali falta de respeito, falta de empatia e falta de boas maneiras.
0: Eu acho que o mínimo e o melhor que você pode oferecer para uma pessoa é a sua educação e a, a sua gentileza, né?
1: Não, é isso mesmo. Acho que antes de qualquer coisa, você tem que respeitar as pessoas, né? E você não está aqui para julgar ninguém. Então, seja você mesmo e respeite os outros, os objetivos, as qualidades e tudo mais.
0: Então é isso, eu acho que depois desse episódio com essas, esses pontos que a gente destacou sobre relacionamento e interrelacionamento com pessoas através de dispositivos online, tipo Tinder, aplicativos como Tinder, é, eu espero que tenha feito vocês refletirem um pouquinho e, de repente, levar essa discussão adiante para que mais pessoas comecem a ter mais noção ao usar o aplicativo, para que a gente corte esse negócio do desrespeito ou da mentira ou do, da falta de empatia com o outro dentro do aplicativo, de repente.
2: Até porque o seu perfil virtual ele é uma, um espelho do que você é na vida real. Então, se você está tendo dificuldade de se descrever, de se mostrar ali como de uma forma pessoal... Talvez você poderia usar isso, como a gente falou, como uma prática ali de você melhorar ali também o lado profissional.
1: Eu acho que é isso. O Tinder, ele veio aí pra você conhecer novas pessoas e tal, mas, acima de tudo, você tem que se conhecer. Até pra você entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita e o que você não aceita. Então, acho que a, a grande chave é se conheça, até porque você se conhecendo, você consegue... Se vender melhor, né? Entre aspas. Tanto no Tinder, como também na sua vida profissional. É você que, que se conhece melhor.
0: Então é isso, minha gente. Eu acho que esse foi o episódio de hoje. Eu acho não. Foi o episódio de hoje. É, foi, como sempre, muito bom conversar e bater esse papo. Muito obrigada por ter topado esse projeto, Bia. Gente. A Bia
2: é uma ouvinte a Cida. Ela escuta todos e compartilha sempre.
1: Escuta, eu tô muito emocionada que eu sempre quis participar de qualquer podcast e o de vocês é o melhor do universo, então ah. tô mais emocionada ainda porque é o podcast que eu mais gosto com as duas, uma das duas pessoas que eu mais amo na vida. Só para deixar registrado que eu sou muito fã de vocês e tenho muito orgulho
2: de Ó, oh, a gente também tem muito orgulho de ti, obrigada. A gente é isso mesmo, né, uma comunidade que se suporta. Que se suporta de uma maneira legal, tá? É, que se suporta. É maturo essa galera aí.
0: Então, você, ouvinte que está aí do outro lado, que acabou de escutar o nosso papo, o nosso episódio com uma das nossas ouvintes e grande amiga, Manda tua história pra gente,
2: cara. A gente tá louco pra entrevistar os nossos ouvintes, a gente quer aumentar essa, essa interação. E não esquece de curtir o Arrocha Podcast nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter como Arrocha Pod ou Arrocha Podcast e acompanha também o trabalho autoral feito no site da engenhariaradio.pt. Muito obrigado, Bia, por ter vindo. Obrigada gente, um beijo, muito sucesso pra vocês. Então é isso minha gente, um beijinho brasileiro, um beijinho português e um beijinho cearense.
1: Até a próxima, tchau!